При вас има промени. Първо идвайки насам нямаше дубки. Гледам имате и нови микрофони. И сега ще ети нещете, ще ви проповядвам по-дълго заради новия микрофон. Вече няма кой да ми опълзва така. Готови ли сте да се потопим в Божието Слово? Да бъде слава на вечния, всемогъщия, любящия Бог в името Исуса Христа. Нека да се помолим за Божието Слово. Отче Святия, ето идваме пред Тебе, такива каквито сме, Господи, и Ти казваме, че имаме нужда от Тебе да Те познаваме повече и повече. Молим Ти сега тази вечер да ни се разкриваш чрез Твоето Слово, Господи, да бъдем научени от Тебе, Святи Души. В името Исус си молям. Амин. Заглавието на тази вечерната проповед е цената на Христовата жертва. Сега, ако трябва да сложим цена на Христовото тяло и Христовата кръв, това е една безкрайна стойност, нали така? И тази безкрайна стойност идва да ни покаже една друга безкрайна стойност. Това е на Христовата любов. Любов, чрез която ни дава сила ние да бъдем тука, да се движим на тази земя за Господа, да бъдем заедно и да я проявяваме тази любов. Да бъдем потопени в нея. Наистина, аз мисля, че това е силата, която ни прави да бъдем християни. Няма бизнес в християнството, няма сметка, както казват хората, но всъщност има най-голямата сметка. И това е вечният живот. Това е близостта ни да бъдем винаги с Господа. Колко е чудесно да бъдем близо до Господа, защото там имаме отговори на всички важни въпроси. Някой път ни вярващи хора са ми питали за какво вярваш Господа. Викам, там намирам всички отговори на моите въпроси, които ми вълнуват. Ние знаем за времето, даже още преди да съществува време, така ли е? Знаем и за времето, след като извърши времето. Как изглежда то? Да направим една малка разходка. В началото Бог царува на своя престол и своите ангели. До момента, в който един от главните ангели произвежда бунт. Така ли е? И тук, ако погледнем по-човешки, това е един чудесен холивудски сценарий, защото Бог е по-силен, Бог е по-привлекателен. Давид каза, бих стоял в прага на Твоя дом и да гледам Твоята привлекателна съобожие. По-човешки, дявола би трябвало да бъде унищожен много бързо. Но Божието намерение и Божия мироглед е винаги по-различен. Бог избира да изяви своята същност, да я демонстрира. А същността на Бог е любов. И това е началото на сътворението. За да направи това, Бог прави една сцена. Небето, звездите, земята и главният герой в тази сцена е човека. 
за да стигне до времето, когато ще свърши времето и Бог ще направи резолюция на това кой е Той чрез любовта си към нас хората. Словото ни казва в Откровение 21 глава, че ще каже, ето подновявам всичко и всичко стана ново и Той ще бъде Бог, а ние Негови синове. И затова Словото казва за нас, не знаете ли, че ние ще съдим ангели? Мисли ли сте в какво ще ги съдим тези ангели един ден на небето? Знаете ли в какво ще се изрази този съд? В това, че тези ангели, които паднаха, те бяха близо до Бога, но избраха да се удаличат. А човека, който беше далеч от Бога след Адам и Ева, нали знаете, достатъчно е да се родиш на тази земя, за да си отделен от Господа. Ние сме родени в грях, отделени. Обаче чрез... Чрез... Чрез жертвата на Христос, а, чрез Божието намерение, ние се доближаваме към Бога. Така че това ще се изразява с нашия съд към ангелите. Тези, които бяха близо, ангелите се отдалечиха от Бога, а човека, кои, които са спасени, ще се приближат към Бога. И това ще бъде тази демонстрация на небето, на Господ, на своята същност. Затова е много важно да знаем и да разбираме, че участваме в един голям сценарий. Някой път ние се задълбаваме в древни проблеми, древни неща, но всъщност днес за нас е важно какво изговаряме, какво мислим, как действаме, защото е важно даже какво има дълбоко вътре в нашите сърца, защото един ден и това ще бъде разкрито, за да може Бог да посочи своите деца. Той обича да се хвали със своите деца. И да ни покаже, и по този начин цялата вселена, целият всемир ще разбере Божията същност. Разбирам ли тази голяма картина? И затова, когато ходим с това разбиране, ни може да отсяваме важните и маловажните неща. Маловажните неща много лесно трябва да ги отделяме, защото наистина участваме в една голяма картина, което е в Божието намерение. За гордостта ние знаем много добре, нали? Защото гордостта е част от същността на кой? На дявола. И от нея се пазим добре. Обаче има една друга думичка, която се казва достоинство. Нали? Там вече много сме така, а, ставаме смели да воюваме за нашето достоинство. И тук има опасност да се спънем, да се подклъзнем. Защо? Защото от гордостта до достоинството има ли голяма разлика? Много е финно, много е малка дистанцията. И искам да ви кажа нещо за достоинството, как Бог мен ме научи. Ми даде един урок относно достоинството. Преди 8 години Работих на летището и това, което правих, чистих туалетните на самолетите. Ще ви говоря за достоинството, нали? Такъв беше периода. С техника става там нещата, една цистерна, слага се един шланг нали, в самолета и така. Обаче по едно време този шланг се откачи малко, чекна се, както се казва, и 
се получи един фонтан, който така доста добре ме изпръска. И знаете ли какво си помислих в този момент? Викам, много зле се подчистох първото и викам си, повече по-надолу от това човек не може да падне. Представете ли си? Много тежко ми беше. Викам, как се докарах до тук, а пък ми беше тежък период в живота, защото баща ми почина там в това време. Бяха ме съкратили от предната работа, бях намерил тази. Въобще беше тежък период и в момента, в който бях така добре полят, викам, от това по-надолу не може. Но това са нашите човешки мисли. Бог винаги мисли различно от нас. И когато отивах в стаята за почивка, сядах, разбирате с какво настроение, нито ми се говори, нито каквото и да е друго било. Колегите идваха при мене, взимаха столчетата и ги сядаха в кръг, ги нареждаха около мене, сядаха, гледаха ме в очите и викат, давай сега, говори ни за Господа. Точно в такъв момент беше. И знаете ли, когато говорих за Господа на тези хора, в очите им виждах нещо невероятно, виждах респект, виждах уважение, точно в този момент. И мога да кажа, че това бяха едни от най-хубавите ми дни. Винаги, когато си спомням за работа на летището, все си мислих за там. Вижте, когато ние си мислим, че сме най-долу, Бог прави нещата различни. И те, даже те самите не ми даваха да ходят да чистят туалетници. Караха ме, че ще караш рейса там с пътниците. Не ми даваха. И искаха много да им говоря за Господа. Даже до ден днешен скоро ми се обади един човек да иска съвет от мен. Така че словото ни казва, даже и да сме в позиция на роби, когато сме повярвали, това е в 1 Коринтини 7.21, положение на роб ли си бил призован, да ни те е грижа. Няма значение как изглеждаме тук на тази земя и какво работим. Господ има грижата за нашето достоинство. В смисъл, ние ако имаме грижа за нашето достоинство, не може да го опазим. Но Господ знае как, защото на края на времената Той ще демонстрира и ще защити точно нашето достоинство, защото самата дума е стойност. Ще покаже стойността на всеки един от нас. Вижте примера е на Христос. Когато беше на небесата, той, за да приеме човешки образ, остави това небесно ниво, за да влезне в човешки образ. И не стигна до тук. Освен, че беше в човешки образ, той взе образ на какъв? На слуга. Даже не стигна и до тук. Защото умря на кръст и то кръст, която е позорна по това време. Това е показ на Смърт на Римската империя, за назидание на другите, която служи, която е тежка. Това е най-низката точка. Нашия Господ Исус Христос. И затова Бог взе тази най-низка точка и вдигна най-горе на високо. И Бог Отец каза, тук е събрана моята премъдрост, тук е събрана моята сила. Вижте, ние не знаем пълното знание за времената, преди времената и и след времената. Нямаме пълната картина. Но най-важната картина, която имаме и трябва да знаем и да разбираме и да оценим всеки ден, това е Христовия кръст. Делото на кръста. И словото ни казва, че цялото творение съвкупно въздиша и чака 
момента, в който Бог ще ни посочи като Негови синове. И цялото творение говори всичко за кръста. И аз видях отскоро, прозрях една хитрина на дявола, как дявола иска да отдели творението от човека. В смисъл такъв... А... Мой дядо, например, е бил в Белини заради това, че на времето не си е давал земята и животните в теки зисето. Той е искал да отнеме, защото просторът, небесата изявяват славата Божия безговорени, без думи. Дявол иска да отнеме това, за да няма говорени за кръста. Дявол иска да отдели хората от семейството, мъжът от жената, децата от семейството. Нали така? Каква е неговата цел? Ами да напоставя между четири бетонни стени и пред нас да има един монитор. Оттам да събираме информация. А той е баща на лъжата. Защото гледайки простора, гледайки Божието творение, Бог така е направил всичко, всичко да сочи към кръста и всичко да говори за кръста. Така че конкретно тази вечер, говорейки за кръста, може би ще ви изненадам, ще говорим за животните. Съгласни ли сте? Как животните говорят за цената на Божият кръст? Кой направи животните да бъдат близо до човека? Бог. Вие знаете даже преди още да има Ева. Бог направи Адам да бъде какъв? Кръстник на всички животни. Нали така? Той доближи тази дистанция. Когато аз съм се родил в центъра на Пловдив, по центъра на Пловдив разбирайте, че съм далече от полята и от животните. До мен беше моят дядо, същия дядо, който е живял в Белени, нали? го бяха поставили, нали? той живееше вече в град и му беше много трудно. Това не беше привично място за него. И историите, които ми разправяха, за миналото, естествено, 90% от тях бяха за агънца, кончета, булови. Имаше една история, която дълбоко се е запечатала в мен, ще ви разкажа. Обещах, че дълго ще говоря. А, знаете ли какво е бога? Бога, бога. Точно така. Мъжки вол, който е така подивял, нали, вече е станал безконтролен е много опасен, защото става много силно животно и същевременно е много интелигентно. И моят дядо разправише, вика, връщаме се от полето с талигата, жената, половината деца, другите чакат вкъщи да бъдат нахранени, трябва да се приберем. И за да се приберат, трябва да минат през сина пътека, през гората, нали. Обаче там стои тази бога и завардила пътя. И... Нямаше как да останем да чакаме, нали? И тогава моят дядо слезнал, раз, раз, как се казва, разпрегнал от лигата своите два вола. И те знаели за какво става дума, че ще има битка. И когато ги разпрегнал, те влезнали в тази битка с тази бога. И той подробно разправяше и накрая единия вол успял да си сложи рогата между задните крака, завъртял си главата. И тази силна бога паднала и била победена и след това те минали. Аз гледах с такива отворени очи, с отворена уста и след два дена отивах при дядо ми познайте какво го питах. Айде разкажете ми пак за богата, нали? Тази история винаги беше за мен нова и нова. Това го казвам, за да покажа близостта 
които са живели хората в миналото с животните. За какво е важна тази близост? Но да видим колко близо може да бъде човек с едно животно в живота си. Сега, когато искате да намерите точно параметри и граници, винаги трябва да се съобразяваме с Божието Слово. Много пъти съм свидетелство, съм казал, че моят ориентир в живота е Божието Слово. От него знам кое е правилно, кое е не, кое е близко, кое не. А, и ще отидем в една история за цар Давид, когато се греши и греха му стана твърди голям, тогава Бог изпрати пророк Натан да му говори слово. И прочитам словото, което му се откри. Това е във второ царе, 12.3. А сиромахът нямаше друго, освен едно малко женско агне, което бе купил и което хранише. И то бе пораснало заедно с него и чедата му. От залъка му ядеше, от чашата му пиеше, на пазухата му лежеше и то му беше като дъщеря. Винаги съм си мислил, че това слово е някакъв преобраз, прича, за да може царя да разбере а, какво има предвид Господ, когато му говори. Но това беше преди три години. От три години ни подариха едно кученци и започнахме да го гледаме. И тук намерих много странни съвпадения. Ще ги сподели с вас. По същия начин кученцето нали, вече три години заедно живее с нас. Тук казва словото от зала към уедеш. Сега, който гледа кученци, знае, че колкото и добра храна да има в купичката, винаги иска да си вземе от масата, където иде стопанина. Така ли Това няма да ви изненада. Следващо казва, че пише от чашата. Сега, аз ще си има една чаша, само нейна, тя вечер си пие вода от нея. Не знам защо това е най-любимата чаша на нашите кученици. Да, ние даваме друга чаша до нея, не тя иска да пи просто от същата чаша, която пи и аз. Пазухата му лежеше, даже днес, като приглеждах така записките, кученцето много държеше или да е на краката ми, или на ръцете ми, нали, друго място не си намери. И накрая каза, то беше като дъщеря и много интересно, че в един момент почнах да слушам жена ми мамино, мамино, мамино. Аз от своя страна почнах, хайде, татина, татина. <laughs> и така кученци ни стана като дъщеря. И сега моята жена, ако я питате колко деца има, тя казва две. Едната ни дъщеря е на 23 години, другата на 3 години, нали, кученцето. Така че разбрах, а, нали, това е най-голямата близост, която можеш да имаш с едно животинче. Защо ви казвам за близостта? Ами защото близостта дава оценка на жертвата. Близостта определя цената на жертвата. Разбираме ли това? Нека да отидем при Авраам, а при Авел и Каен. Тоест, Отиваме вече към Христовата жертва. И колкото е по-близко това, което ще жертваш, жертвата има по-голяма стойност, по-скъпа. Отиваме в тази посока. Вижте нещо интересно при Авел и Каен. Когато става въпрос за Авел и Каен, какво се сещате? Че Авел принесе жертва 
от своите животни, тластината и така нататък. Жертва, която беше прията. А жертвата на Каен, който принеси от земята, какво стана с нея? Беше ли прията или не? И аз така си мислих, но не е точно така. Сега една малка корекция ще ви покажа. Жертвата на Каен също беше прията, но беше оценена по различен начин. Вижте сега Божието Слово, какво казва. Това е Бития 4.4. Тъй, щото Авел принесе от първородните на стадото си и от ластината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му. И по-нататък продължава, а на Каена и на приноса му не погледна така. В Еврея 11 си казва, че жертвата на Авел беше по-добра. Вижте, аз скоро разбрах нещо много интересно, защото до сега нивга не съм гледал растения. Но по-късно в закона ще видим, че има жертва от плода на земята, житото и така нататък. Тъй, че тази жертва въжи. Обаче едната беше оценена повече, другата не. Аз преди две седмици посях три или няколко дървчета на Кичево гори и така започна сега да мачувърка, сега хода да ги гледам как са, хванали ли са, вързани ли са за коренчетата вече. Иначе преди се забравих да поливам цветята на жена ми. Просто не ги смятах за живи растенията и че има някаква важност в тях. Така че и тази жертва въжи, но стоиността беше различна. Защо? Ами защото едното беше животинчи, което е живо и там може да имаш много по-голяма жива връзка. Т.е. да стане много по-близко, отколкото едно растение. Съгласни ли сте? Това и аз сами отскоро, както изследвах, видях, че това е било разликата, което прави греха на на Каен още по-голям, защото всъщност неговата жертва също беше приятен, но не беше толкова одобрена, колкото на неговия брат. И той заради това какво направи? Уби брат си. И така, колко близо е Христос и Отец? Защото трябва да разбираме цената на Христовата жертва. Мислете върху това. Ако отидем още по-нататък в закона, където е самата процедура на жертвопреношение, нека да видим и там как изглеждат нещата. Сега има много текстови, които описват този момент. Аз съм избрал Левит 3.1, където искам да ви обърна на няколко неща внимания. Ще ви прочета първо текста. Левит 3.1. Ако приносът му е примирителна жертва и го принесе от чердата, то било, че принесе пред Господа мъжко или женско, трябва да бъде без недостатък. Нека положи ръката си на главата на приноса и нека го заколи при входа на шатъра. А свещениците, на шатъра за срещане, а свещениците, ароновите синове, да поръсят лотаря наоколо с кръвта. Вижте какво е важно, когато се дава жертва. Първото нещо, значи животното трябва да е задължително от стадото или чердата. Някой знае ли каква е тая дума черда? Мен също ми беше трудно, нали така? Да, но дядо ми знам, нали, той е потрубяващ, така имам смътен спомен, 
Нали, той не е стадото, да, може да са няколко вида животни, които живеят заедно, заедно се хранят. Тоест, други думи, не можеш да отидеш да купиш едно агне от съседа, за да го принесеш в жертва. Агнето трябва да е лично твое. Лично твое. Връзката е много различна. Аз познавам двама човека, които гледат козички. Тук някои от вас гледали с животинки? А, значи трудно ще ме разбирате в тая проповед. И питам неделчо, нали, как си, що си, той вика, да но козата роди през деня. Че викам, че що, нали, какво значение има. Ами той вика, защото трябва да съм до нея. Защото когато ражда вечер, той седи там, нали, и трябва, като се роди козлето, да се избърши, да не е настудено, зависи външна температура. Има си там процедури, които нали, аз не ги разбирам. И след това, като му отида на гости следващия път, той каза първото нещо, ела да ти покаже козленцата. Нали? Виждам там две скачащи мишленца, симпатяги. И за него това е радост. Тоест, това, което ще бъде в жертва, ти трябва да го познаваш. Трябва да е твоето, защото казва, трябва да бъде и без недостатък. За да разбираш това, трябва да е твоето познато животинче, с което вече имаш една изградена връзка. Така ли е? Така е. Другото нещо, казва Божието Слово, нека положи ръката си на главата на приноса. Сега това е един, започвам да, да го разбирам, много труден момент. Сега който гледа животинчета, може да разбере колко чистота има в едно животинче. Ви нали знаете, в тя, животните нямат нужда от спасение. Те нямат грях, нямат поквара. И когато погледни с твой чист поглед, в него виждаш и едно голямо доверие. Много интересно това нещо. Аз от три години започнах гледайки на нашото кученце нали, да разбирам това. И много интересно, аз винаги съм си мислил, че самият свещеник е тази процедура трябва да направи, но тук много ясно се каза нали, това, което изследвах, че този, който е съгрешил, взима своето си животно от стадота и той взима и полага ръка на своето си животно. Представете ли си този човек в този момент какво чувства в сърцето си? И с другата ръка следва следващия процес. Нали? Той с ножа трябва да пролей тази невинна кръв. Сега тук е, това е една огромна буря от емоции и чувства. И аз вярвам, че човек, ако е сърдечен и разбира какво прави, никога, никога не би дръзнал да направи грях. Защото след този момент, казва вече, чак тогава свещениците взимат тази кръв и вече с нея продължава там процедурата, нали, поръсват ултаря и така нататък. Разбирате ли емоцията на това нещо? Слава на Господа, че това е Стария Завет. Но, вижте, когато Исус беше на кръста, ние разбираме колко, колко Исус и Отец са едно. В цялото Евангелие на Йоанна Исус точно това се опитва да обясни на своите ученици. Аз и Отец едно сме. И това е основният рефрен във всички глави, които четем в Йоанна. И това пак беше трудно за разбиране. Но стойността на Христос, близостта, която дава на Христос за Неговата жертва, също тук граничи с безкрайност. Аз и Отец едно сме, казва Исус Христос. Колко е висока цената на Христовата жертва за нас. И вижте, в Лука 23:44 ни казва, ще прочета текст. Какво е, какво е било времето? Каква е била ситуацията точно в момента, когато Исус е там на кръста? Словото казва, беше вече около 6 час, 
и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час. Тоест, три часа изведнъж се стъмни, без да има причина, нали? защото е в началото на деня. А като потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата. Бог Отец, как мислиш? Не беше ли си сложил ръката? Откъде дойде тази тъмнина? Бог Отец мина през това голямо противоречие против себе си. И в този момент наистина Исус там на кръста беше оставен сам. Беше принесен в жертва. Затова на небето, когато посочва Исус, когато всички ще се поклонят, се казва Божия Агнец, но там винаги има една думичка преди това. Заклания Агнец. Закланото Агне. И винаги, когато се говори, прочетах на две места днеска в откровение, че става въпрос за Агнето, но което е заклано, говорейки, имайки предвид за Исус Христос. Аз знам, че когато човек, който сиди и гледа примерно нощното звездно небе, никой не може да го излъжи, че няма Бог. Когато човек гледа Божието творение. И така всеки от нас, когато гледаме постоянно на Христовата жертва, това е една отворена врата за откровение. Затова няма да ви дам конкретно заключение тази вечер. Но винаги аз знам, че мислийки за Господната жертва, за цената там на кръста, която плати Господ, всеки един от нас ще има ново и ново откровение за Господа. За Неговата безкрайна цена, която Той даде за нас. Били сте на Бачковския манастир? Или на някой манастир? Когато отидете там, отстрани има една малка кошара и вътре има агънца, които са за жертва. Това го има в православната църква. Аз съм крайно несъгласен за това. Да отидеш, да купиш, да дадеш и ни пари и да направиш курбан, както му казват. Сега, ако отидем, вече можеш да кажем на такива хора какво значи жертвата. Айде, ако правите курбан, направете го както трябва. С животното, което ти си огледал, което ти си го обичал. И да разбираш, че твой грях сега трябва да пролее кръвта на това невинно животно осъзнавайки всеки един момент на този процес. Процеса на жертвата е много, много тежък процес. А пък после може да им благовестваме, че няма нужда от това днес да колим животни, защото човекът се оказа коравосърдечно същество. Затова Бог каза, дотегна ми от вашите жертви. Не са ми угодни. Защото в един момент спря да участва сърцето на израелтяните в жертвата. Те затвърдиха своите сърца. Започнаха да го правят като едно рутинно действие и проливаха хиляди-хиляди животни, ги даваха в тази жертва. Но словото казва, сърцата ви са далече от мен, казва Господ. Тази рутинност ни си дава тази информация за истинската цена, която Бог наистина плати за нас там на кръста. А тя е толкова голяма. По тази цена ние разбираме и безкрайната Божия любов. А кой, добре, не гледате животинки, а кученца, котинца, има ли някъде във вас? А, добре, значи все пак ме разбирате. Аз казвам слава на Господа, че 
няма нужда да жертваме от тези прекрасни създания, които виждате ли по какъв начин Бог е направил даже животните да говорят за Неговата жертва. Тази, това малко взаимоотношение, което имаме с тези невинни същества, а, ако се замислим, нали, като и те Божие творение и какво Бог иска да ни каже с това, както Бог ни говори чрез семейството, мъжът, жената и тяхната позиция в семейството. Нали? Всичко е фокусирано към кръста, защото той е издигнат най-нависоко. И нямаме нужда от философии, от теологии, там различни големи. Достатъчно да знаем и да разбираме кръста. Господ казва, който се хвали, нека да се хвали с това, дето познава и разбира мен, казва Божието Слово. Нали? Няма нужда да влизаме в тези сложности. Достатъчно е да гледаме на кръста и Бог наистина дава откровение всеки път. Всеки път. И така, гледайки тези малки животни, даже и тях, нали, котинца и кученца останаха, нали, нали, дявол изпълнява своята мисия на последното време, нали, отделя човека от земята, пак ще кажа, от животните, за да бъдем в едни панелки и да има един телевизор пред нас. И там вече информацията, каквато вече той си реши, нали, дявола, да, да лъжи хората. А пък гледайки Божието творение, всичко говори за Господа. Та тези малки животинки, Бог пак така е направил, че тяхният живот е много по-кратък. И тъмано обикнеш едно животно, нали, едно кученце, примерно, живее 12-13 години някъде там. Разбираш, че това чисто същество, неговия дух къде отива винага? При Господа, така казва Ефектиси, аз мисля, че беше. И разбираме, че все още не сме пристигнали. Бог е приготвил един славен край, където Той взима своите си и когато знаем, че тези Нали, чисти същества отиват при Господа. Бог е приготвил един грандиозен финал, в който и самите ангели искат да надникнат. Нали. Но в този финал Бог ще демонстрира себе си и своята победа над греха, над смъртта и над дявола. Затова Бог никога не дава славата си на друг, да бъде слава на Неговото име. Защото Той ще изяви своята същност и ще поднови отново небето в Чистота и святост, място, където няма да има сълзи, място, където няма да има грях. Да бъде слава на Господа, че ни е направил главни участници в това негово намерение. И Бог е силен и верен да изпълни това, което е намислил. И колко е чудесно, че имаме очи за да видим и да сърце да усетим тази Божия любов, която пак ще завърша с това че ни прави да сме заедно, да се наричаме братя и сестри, да изявяваме тази любов помежду си, защото Исус казва единствено по любовта ще познае, че сте мои ученици. Може да правим много дела, нали, но мотивите Господ ги вижда. Любовта е интересно, че тя винаги изявява повече отколкото можеш да покажеш. Тоест, тя има една уникално привлекателна сила. И наистина, чрез тази любов ние може да достигнем и до сърцата, на хората, които се още не са видяли и които са невярващи. Така че Бог се е погрижил и промислил за всичко, да бъде слава на Неговото име. Днеска така си мислих, не знам защо има ли. Случайно аз не познавам тук абсолютно всички хора, които случайно са за първи път и имат нужда от тази среща с Господа. Добре, попитах, беше ми в сърцето. Тогава нека да се помолим и да завършим. Очи святи, стоим пред Тебе с възхищение към Твоята промисъл за нас, Господи. Благодарим Ти, че Твоята същност е любов. Благодарим Ти, Господи, че 
Ти си ни възлюбил точно с тази любов, Господи, и си платил такава безкрайна и висока цена за всеки един от нас, Господи. Наистина цялата вечност няма да ни стигне да разбираме колко висока е цената, която Ти си дал за нас, Господи. Но това, което разбираме е безкрайната любов, която ни държи в Твоята ръка. Господи, помогни ни да стигнем пътя до край, да бъдем добър пример, Господи, защото Ти чрез нашия живот там на небето искаш да изявиш своята слава, Господи. И чрез нашия живот да покажеш Твоето величество, могъщество и най-вече Твоята същност, която е любов, Господи. И благодаря Ти, че тази демонстрация ще бъде над цялата вселена, над ангели и над целия всемир, Господи. Ето ни очакваме, заедно с цялото творение, Господи, да бъдем представени като Ти наш Бог, а ние Твои синове, Господи, и да бъдем винаги с Тебе в вечността. Отче, в името Исус и моля. Амен.